0: Es lässt sich leicht singen, nehme mein Leben ganz, mein Besitz und vieles mehr. Aber wenn der Herr uns dann wirklich dazu herausfordert, wird es manchmal doch recht schwierig. Die Predigt, die ich heute halte und einiges von dem weitergebe, wo der Herr zu mir persönlich sprach, hat mich persönlich nochmal ganz neu angesprochen, auch wenn ich viele Predigten darüber gehört habe und auch nicht selten selber schon über diesen Text gesprochen habe. Geht hin und macht zu Jüngern, so habe ich sie genannt. Und ihr könnt das im Wochenblatt nachlesen. Wir wollen unsere Bibel aufschlagen, Matthäus 28. Und die letzte Verse aus diesem Kapitel lesen, Verse 17, bis 20 Matthäus 28, Verse 17 bis 20, da heißt es, und als sie ihn sahen, warfen sich vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie, auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Nur auf einige Worte aus diesen Versen möchte ich darauf stehen bleiben. Geht nun hin und macht zu Jüngern. Diesen Textabschnitt nennt man auch sehr oft als Missionsbefehl unseres Herrn Jesus Christus. Wir sind heute gerettet und hier versammelt, weil die Jünger Jesu diesen Befehl ernst genommen haben und ihn umgesetzt haben. Sie verkündigten das Evangelium, die Rettungsbotschaft, und wenn jemand Christ geworden ist, wird er viele neue Freunde gewinnen. Und deshalb sind auch wir heute hier. Auf der anderen Seite wird er sich auch einige Freunde verlieren, die nicht bereit sind, mitzugehen, diesen Weg in die Gemeinde und Jesus zu folgen. Für die neue Gemeinschaft der Christen oder auch Jüngern gebraucht die Bibel das Wort Gemeinde. Es geht dabei nicht um die politische Ortsgemeinde. Es sind Menschen, die Jesus Christus bereits erlöst hat von der Schuld der Sünde und die jetzt zu ihm gehören. Das griechische Wort für Gemeinde heißt Ekklesia und bedeutet die Herausgerufenen. Und so verstanden sich auch die ersten Jünger Christen. Sie folgten ihm nach. So heißt es immer wieder in dem Evangelium, wo Jesus in der Nachfolge rief, seine Jünger, Menschen, und er sprach ja auch, kommt her zu mir. Und Jünger und die Menschen folgten ihm. Wie ein Kind in eine Familie hineingeboren wird, so ist es auch etwas Natürliches. Und so ist es Gottes Plan, dass Menschen, dieses das Evangelium hören, gläubig werden, in eine Gemeinde hineingeboren werden und Mitglieder einmal der weltweiten Gemeinde Jesu, aber dann auch ganz konkret in einer lokalen Gemeinde untergebracht sind. Es ist so Gottes Plan, dass wir da in der Gemeinde wachsen. Wir haben es gerade schon im Zeugnis gehört, man darf es nicht vernachlässigen oder Vielleicht nicht so ernst nehmen. Gott will, dass jeder Einzelne von uns wirklich weiß: Ich gehe nicht nur in eine Gemeinde, sondern ich gehöre zu der und der Ortsgemeinde, die Jesus baut, diese Gemeinde, wo unser Herr Menschen hineingestellt hat oder auch Diener, die der Gemeinde vorstehen, anleiten und so weiter, wo der Herr die Gemeinde baut wo unser Herr Jesus der Oberhirte ist, wo wir einander dienen können und wo wir aber auch gerade diesen großen Auftrag unseres Herrn gemeinsam verbindlich ausleben können. Der Auftrag an jede örtliche Gemeinde ist einmal nach oben Gott verherrlichen, nach innen die Gemeinde bauen und nach außen die Welt evangelisieren. Ich glaube, diese Worte haben wir schon sehr oft gehört. Wir hier vor Ort aus der Evangelium Berlin-Hellersdorf, wir haben uns als Ältes- und Leitungskreis vor einiger Zeit zusammengesetzt und haben darüber nachgedacht, wie sieht das ganz praktisch bei uns aus, wie wollen wir das umsetzen. Und wir haben als Grundlage Johannes 17 genommen, dieses Kapitel, da wo Jesus sehr deutlich spricht von der Beziehung, die wir haben sollten einmal zu Gott, nach oben, wo wir Gott lieben sollen und können, wo wir dann die Beziehung nach innen zueinander pflegen und dann die Beziehung zum Nächsten nach außen. Wir wollen einmal persönlichen Gottesdienst pflegen. Wir wollen selber diese Gemeinschaft mit Gott haben, in der Gemeinde, in verschiedenen Hauskreisen. Wir wollen unseren Gottesdienst christuszentriert leben, da wo Gott, sein Wort in uns bleibt, wo wir gestärkt werden. Wir haben es als eine Pyramide aufgezeichnet. Das ist der Grundlage. Und erst danach werden wir ermutigt, Wirklich einander zuzurüsten, zu helfen, ermutigen, ermahnen, erbauen, diese Einheit suchen, ganz praktisch einander lieben und befähigt werden somit, auch die Beziehung zum Nächsten zu leben. Wo wir Vorbild im Wandel sein wollen, als da, wo Gott schon in uns lebt und wo wir Depressionen auch im Wort leben, wo wir das Evangelium einfach weitergeben. Zeugnis in dieser Welt. Wir haben auch gesagt, diese Pyramide, es ist wichtig, dass wir einfach einmal befestigt sind in Gott, mit ihm leben, einander, und dann aber auch sehr deutlich das Evangelium weitergeben. Nicht andersrum, nicht das auf den Kopf zu stellen, aber vieles wird gleichzeitig parallel laufen. Ich merke, der Erbauung, da halten wir uns recht lange auf. Und wir sagen, ja, ich lerne und ich war, lerne weiter. Aber wann werden wir befähigt, wirklich das Evangelium weiterzutragen? Wann bin ich fertig? Es ist richtig, dass wir berufen sind zum Preise seiner Herrlichkeit. Dass wir uns Zeit nehmen, wirklich Gemeinschaft mit Gott zu haben. Es ist aber auch wichtig, dass wir Gottes Allmacht, seinen Rettungsplan weitertragen in diese dunkle Welt. Dass wir das Zeugnis geben von diesem wunderbaren Gott, der uns errettet hat. Dass Menschen um uns herum sehen, welchen großartigen, wunderbaren Gott wir haben. Der uns aus Gnade vergibt. Der was uns, uns eine neue Schöpfung macht. Innen und außen, und wo wir Entscheidungen treffen, wirklich auf ihn und ausgerichtet. Und wie heißt es dann in Matthäus 5, Vers 16? So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in dem Himmel ist, verherrlichen. Das ist unsere Berufung. Ja, wir dürfen uns zurüsten lassen. Das geschieht unter anderem in hier in der Gemeinde, in den Hauskreisen und, und, und. Aber es geht darum, dass wir auch dieses Licht leuchten vor den Menschen. Und das ist unser Auftrag. Gott beruft. Gott hat seinerzeit Abraham berufen. Er folgte. In 11:1 lesen wir, dass Gott ganz Israel berufen hat. Und im Neuen Testament vereinigt sich Israel der Ruf Gottes, des Vaters, mit dem seines Sohnes. Und wo Jesus sagt, folge mir nach. Wie ein guter Hirte sucht er uns. Und er sagt in Johannes 10, 27, Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Es ist was Großartiges zu wissen. Gott, Jesus hat mich gerufen und ich folge ihm. Zum Glauben an ihn zur Gemeinschaft mit ihm, aber auch zum Dienst für ihn. Glaube in der Tat ist die Antwort. Nicht nur, dass ich selbst im Herzen es Glaube, sondern in der Tat. Die Voraussetzung dieser Berufung ist das Hören, aber dann auch die Antwort, Gehorchen. Deswegen nochmal dieser Aufruf unseres Herrn heute an uns. Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, geht hin und macht zu Jüngern. Wir haben ihn erkannt als unseren Heiland und Herrn. Geh hin und macht zu Jüngern. Dieser Auftrag, ich habe ihn auf, in drei Punkte aufgeschrieben, geh hin zu den Menschen mit dem Evangelium, arbeite an Jüngerschaftsbeziehungen, und lebe in Jüngerschaftsprozessen. Dieser Auftrag geht an, die, an den Einzelnen, aber in der Gemeinde eingebunden, nicht losgelöst. Dieser Auftrag, dieser Missionsauftrag, den unser Herr Jesus seinen Jüngern hier gibt, geht. Ich habe im Punkt hier einfach genannt, Geht. Ich meine nicht, dass man ich meine, dass jeder Einzelne dazu bereit ist, aber es ist immer mit der Gemeinde. Die Evangelisation der Welt verlangt, dass die ganze Gemeinde, der ganzen Welt, das ganze Evangelium bringt. Die Gemeinde bleibt die Mitte der, des weltumfassenden Planes Gottes und sein auserwähltes Werkzeug zur Verbreitung des Evangeliums. Das ist eine Verpflichtung, die sich jemand gegeben hat, eine Gemeinde. Aber ich sehe, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir es erkennen, dass dieser Auftrag, das Evangelium weiterzugeben, uns als ganze Gemeinde anspricht. Nicht irgendwelche Missionsgesellschaften. Ja, sie sind da und sie sollen den Gemeinden helfen, diesen Auftrag auszuleben. Aber dieser Auftrag gehört der ganzen Gemeinde. Und nicht irgendwelchen Gemeinden, sondern jeder Gemeinde, wo unser Herr das Sagen hat, wo er Hirte ist. Und er will uns als Gemeinde mit den Begaben, die er uns gegeben hat, gebrauchen, um dieses Evangelium weiterzugeben. Es gibt heute, wie ich schon sagte, Missionsgesellschaften. Aber wenn das andersrum ist, dann ist es falsch. Sie sollten nur helfen in Gemeinde in diesen Auftrag auszuleben. Wir können nicht alle hinausgehen, aber wir können alle als Beteiligte dabei sein. Ob im Gebet, war letztes Wochenende in Paraborn und nach auch bei einem Vortrag von Roger Liebe lässt auch uns grüßen. Und ich sah viele Geschwister. Und einige sagten mir, Johann, Sie haben mich kaum erkannt, einige habe ich schon länger nicht mehr gesehen. Ich bete regelmäßig für dich, für deinen Einsatz, für deinen Dienst. Es war so ermutigend. Und so kann jeder im Gebet verbunden sein, im Geben, im Dienen, in ermutigen anderer Jeder kann und soll in diesem, in diesem Befehl Gottes dabei sein. Die ganze Gemeinde. Und erst dann, wenn die ganze Gemeinde es wirklich als eine Notwendigkeit sieht, werden wir wirklich den Segen erfahren, den Gott uns geben möchte. Bei der Vorbereitung kam ich auf einen kleinen Zettel, eine Notiz von früher bei mir. Und ich habe dann einiges länger recherchiert, auch im Internet, wie weit das alles stimmt, von Charles Thomas tut. Er schreibt unter anderem: Habe ich einen Ruf? Er lebte 1860 bis 1931. Und er stellte sich die Frage: Habe ich einen Ruf? Und er sagte: Sage nicht: Habe ich einen Ruf, sondern ich bin sein Jünger. Sage nicht: Ich bin so schwach, sondern er ist so stark. Sage nicht, schau, was ich aufgegeben habe, sondern seht, was ich gewonnen habe. Sage nicht, werden Freunde mich loben. Gott wird es anerkennen, sollst du sagen. Sage nicht, ich fürchte mich vor der, der Mühsal und Bedrängnis, sondern sage, seine Kraft ist in den Schwachen mächtig dann etwas länger geschaut, auch es gibt eine Biografie über ihn und seine Frau, über ihren, seinen Dienst. Damals, im 19. Jahrhundert, ist er mit seiner Frau in China, USA, England, Indien, Afrika, Sudan und einigen anderen Ländern rumgereist und tausende Menschen durften das Evangelium hören. War er besonders begabt? Ich las dann weiter und dann stellte ich weiter fest, er war kein Redner. Die fehlt ihm, diese Gabe. Aber er sprach das Evangelium und Gott schenkt ihm diese Fähigkeit. Seine Gabe entwickelt sich beim Gebrauch. Das größter Aktivposten war seine leidenschaftliche, alles andere. Verschlingende Liebe zu Christus. Und er sagt: Denke nicht, du kämst nicht in Frage für so einen Auftrag, sondern Gott, der den Auftrag gibt, befähigt auch. Wenn damals, überlegte ich mir gestern Abend nur, wo ich das nochmal las, diese Familie die Möglichkeit hatte, über so vielen, so vielen Ländern Gott zu dienen, und sein Zeuge zu sein, wie viel mehr können es wir heute bei den vielen Möglichkeiten, die wir haben. Das Evangelium sollen wir sagen. Zuerst heißt in Apostelgeschichte 1,8 in Jerusalem, Samaria, Judea und Samare, bis an das Ende der Erde. Und die Jünger machten sich auf und die taten Großartiges und Vieles. Wenn wir anschauen, welchen Auftrag haben wir heute. Wenn damals die Bevölkerung, habe ich jetzt nicht nachgeschaut, wie groß sie damals war, aber sie haben zu der Zeit die ihnen bekannte Bevölkerung auf jeden Fall erreicht mit dem Evangelium. Wenn wir jetzt zurückschauen und einfach mal im Internet schauen oder auch sonst Artikel lesen, noch gar nicht lange zurück waren wir auf der Erde, auf unserem Planeten nur eine Milliarde Menschen. 1804. Das scheint gerade vorgestern gewesen zu sein. Da gab es nur eine Milliarde Menschen. 1928, zwei Milliarden. 1960, drei Milliarden 75, 4 99, gerade vor kurzem waren wir erst 6 Milliarden und heute sind es schon weit über 7 Milliarden Menschen. Man kann es im Internet sehr genau nachschauen, wie jede Teil 2,5 Menschen dazukommen, die dazugeboren werden zu all denen, die sonst noch sterben. Es ist ein riesengroßer Auftrag. Und wie können wir diesem Auftrag das Evangelium der ganzen Welt sagen? Und ich glaube, dass dieser Auftrag genauso wie damals gilt zuerst in Jerusalem. Judäa, Samaria und bis an das Ende der Erde. Aber um diesen Auftrag zu erfüllen, das Evangelium weiter zu sagen, hat Jesus uns gesagt, geh nur hin und mach alle Nationen zu Jüngern. Wir können nicht alle Menschen erreichen, auch wenn heute vieles möglich ist. Selbst, dass unser Gottesdienst heute hier über Livestream ausgestrahlt wird, kann er weltweit gehört werden. Und Menschen hören. Und hören das Evangelium. Aber es geht um mehr. Das Rezept oder das Geheimnis liegt darin, was unser Herr uns gegeben hat, Macht zu jüngern. Und das geht viel mehr, als dass wir das Evangelium selbst einfach verkündigen. Deswegen zweitens arbeite an Jüngerschaftsbeziehungen. Wie sollen wir diese gewaltige Aufgabe bewältigen? da sagt unser Text uns, mach Jünger. Nachdem ich selbst das Evangelium angenommen habe gewisse der rettung erhalten habe aus der beziehung zum herrn und seinem wort erhalten wir einen auftrag sorge um mitmenschen gebet für ihre rettung das wort durch beziehungen weitergeben materielle opfer geistliche fürsorge und wir lernen für andere zu leben das ist etwas, was von unserem Babyalter, wo es nur darum geht, dass wir selbst versorgt werden, wo wir erwachsen werden, wo wir lernen, für andere zu sorgen. Und es ist wichtig, dass wir wirklich von unserem selbstzentrierten, ich bezogenen Leben lernen, für andere zu sorgen. Und das ist harte Arbeit. Arbeite an Jüngerschaftsbeziehungen. Es geht darum, dass wir das Evangelium natürlich vorleben in dem, auf dem Platz, da wo Gott uns hingestellt hat. Und wir können diese Botschaft des Evangeliums mit unserem Leben unterstreichen oder auch durchstreichen. Deswegen ist es harte Arbeit an uns selbst, in dieser Beziehung mit dem Herrn, dass wir leben, dass wir stark werden, dass der Herr uns verändert und dann, dass wir das Evangelium einfach leben. Die Bibel ist nicht nur für die Predigt im Gottesdienst hier auf der Kanzel im Gemeindehaus, sondern Gott hat sein Wort gegeben, damit wir es wie ein Spiegel den Menschen vorhalten und dass sie erkennen, ihren sündigen Zustand, das Evangelium hören und dann glauben könnten. Aus seiner Zeit Philippus, dem Beamten begegnete, las dieser Äthiopier Jesaja 53. Wir lesen davon Apostelgeschichte der Apostelgeschichte 8,35. Und da lesen wir, da tat Philippus seinen Mund auf und begann mit dieser Schriftstelle und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Gott hatte diesen Äthiopier schon längst vorbereitet. Und das macht Gott meistens, da wo er uns hinsendet, wenn wir das gerade auch im Gebet tragen, dass Gott Menschen vorbereitet. Das hat er auch hier getan. Die Kraft des Retten des Evangeliums liegt in seinem Wort, so wie auch jede Veränderung von uns in sein Ebenbild. In 1. Petrus 1,23 lesen wir: Denn ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichen Samen, sondern aus unvergänglichen durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Das Wort Gottes ist das, das in uns diesen Glauben erwirkt oder bewirkt. Gottes Geist. Ihm dürfen wir vertrauen. Apostel Paulus, der überzeugt von der Kraft des Evangeliums war, sieht sich, und ich hoffe, wir selbst auch heute, als Botschafter, Gesandter an Christi Stadt. Wir haben diesen Text heute schon gelesen bekommen, aus 2. Korinther 5, Vers 20. In Vers 18 in diesem Kapitel sagt er, alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Und wir hörten es heute schon, dass diese Aussage nicht nur an ganz bestimmte Leute geht, Pastoren oder sonst Missionare, sondern an jeden einzelnen Geretteten. Und 1. Korinther 9, Vers 16 heißt es: Denn wenn ich das Evangelium verkündige, so habe ich keinen Ruhm, denn ein Zwang liegt auf mir. Denn wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündige. So ernst nahm Paulus seiner Zeit diesen Auftrag. Meine Frage heute an uns wie ernst nehmen wir diesen Auftrag? Seiner Zeit, als Gott Mose berief, wollte er genau wissen, schon in der Wüste, wer der Auftraggeber ist. Nachdem ihm auch bewusst war, dass er es alleine nicht tun kann, dieses Millionenvolk aus Ägypten auszuführen. Wer sendet mich? Was ist sein Name? Und Gott sagte zu ihm damals, ich bin, der ich bin. Und wenn wir unseren Text anschauen und Matthäus 28, wer sagt uns, wer gibt uns diesen Auftrag? Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf erden. Dieser Gott, dieser Christus sendet uns. Das sollte uns Mut machen, diesen Auftrag ernst zu nehmen und zu gehen. Apostel Paulus berichteten in 1. Thessalonicher 2, 1-8, bis wie die Thessalonicher das Evangelium aufgenommen haben. Und es erfüllt ihn mit Freude. Die Menschen in unserer heutigen Gesellschaft lesen wenig Gottes Wort, aber sie studieren uns. Und deswegen ist es wichtig, dass wir verändert durch Gottes Wort wirklich ein neues Leben leben das wirklich dieses Interesse aufzeigt, wo Menschen suchen das, was uns so verändert hat. Ein Jünger ist ein Schüler und ein Nachfolger. Das ist sehr logisch und sehr einfach. Aber ein Jünger Jesu lernt von seinem Meister und folgt ihm gerne nach. Und es lässt sich leicht zu so sagen, ich folge Jesus nach. Ich habe ja sein Wort. Aber wie sieht das ganz praktisch aus? Gott hat uns in eine Gemeinde gestellt und Gott hat uns einander gegeben, wo wir voneinander lernen dürfen. Wo er uns gebrauchen möchte als diejenige, die, wo diese Jüngerschaft gelebt wird. Kannst du sagen, dass du in Arbeit bist, Beziehungen zu leben? wo Jüngerschaft dann entstehen kann. Einige Kennzeichen der wahren Jüngerschaft in der Nachfolge Jesu Christi selbstständiges Bibellesen. Wir lesen in Hebräer 5, 14, dass wir geübte Sinne haben sollten zur Unterscheidung des Guten und Bösen. Selbstständiges Gebet. Apostelgeschichte 9, Vers 11. Saulus durfte gerade erkennen, wer Christus ist. Was tut er? Er betet, auch wenn niemand da war. Er war ganz alleine, aber er sucht Gott im Gebet. Die Teilnahme der Anbetung. Gott sucht diese Anbeter, dass wir bewusst einfach Gott uns zur Verfügung stellen und ihn anbeten mit unserem Leben. Die ersten Jünger suchten die Gemeinschaft der Gläubigen, Apostelgeschichte 2,42, und das immer wieder und dieses selbstständige Zeugnis geben, als die Jünger in der Antiochia zerstreut wurden. Wir lesen, als Jerusalem zerstreut wurden, Apostelgeschichte 8, Vers 4, dann gaben sie einfach Zeugnis. Sie verkündigten das Wort Gottes. Es war etwas ganz Natürliches. Die Frage an uns, bin ich wirklich selber schon ein Jünger? Arbeite ich daran? Die Vorzüge von Jüngerschaftsbeziehungen sind, dass man sie sehr einfach pflegen kann. Man ist flexibel, man kann schnell den Termin wechseln, wo man auch miteinander spricht, wo man einander hilft, wirklich voranzukommen. Letzten Samstag hatten wir in Paderborn eine Gemeinde, wo ich auch mitdiene zurzeit, ein Treffen mit Hauskreisleiter über 20 Hauskreise, die wir da haben. Und ich freute mich immer wieder zu hören von Hauskreisleiter. Es ist mein Wunsch, diese Beziehung zu Gott, den Glauben, den Nächsten weiterzugeben. Mädchenkreise, Jungenkreise, Männer, Frauenkreise, verschiedene Kreise. Aber ein Wunsch, dass, dass man, dass der andere Gott ähnlicher wird. Ich möchte ihm dabei helfen. Und wir brauchen einander. Wir brauchen einander, wenn wir Darüber sprechen, Umgang mit Geld. Letztens bekam ich bei WhatsApp eine Nachricht, eine ganze Reihe, was eigentlich recht komisch ist. Ich habe nur drei daraus genommen. Da heißt es komisch, dass 100 Euro so viel scheinen wert zu sein, wenn man sie in eine Gemeinde gibt, aber so wenig, wenn man shoppen geht. Komisch, wie lange es dauert, Gott eine ganze Stunde zu dienen, aber wie schnell 90 Minuten Fußball rumgehen. Komisch, dass es so spannend ist, wenn das Fußballspiel in eine Verlängerung kommt. Aber wie wir seufzen und auf unsere Uhr schauen, wenn der Gottesdienst etwas länger wird als normal. Ist das nicht komisch? Wir sagen, dass unser Leben Christus ist. Und doch, merken wir sehr schnell, dass diese Jüngerschaftsbeziehung, die wir mit Christus haben, wir sagen, wir sind seine Jünger, wir sind sein Nachfolger, wir wollen genau das tun, was er getan hat. Wir wollen ihm immer ähnlicher werden, doch so schwierig uns fällt. Und dafür brauchen wir einander, um einander zu ermutigen. Deswegen das letzte Lebe in Jüngerschaftsprozessen. Nimm dir vor, Jüngerschaft zu leben. Der Auftrag, das Ziel, Macht zu jüngern. Das hat Christus gesagt, seinen Jüngern. Jesus selbst hat sich so viel Zeit genommen, mit diesen zwölf zusammen zu sein. Er hatte diese zwölf, die siebzig und zwischendurch auch das Volk. Aber am meisten Zeit hat er sich genommen, mit den Jüngern Zeit zu verbringen, um ihnen es vorzuleben, was es bedeutet, mit Gott im Vater Gemeinschaft zu haben, wie es bedeutet, sich wirklich in Menschen zu investieren. Und dieses Vorbild sollte auch uns ermutigen. Er sagt hier im Vers 20, und sie lehrend alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und das ist ein Auftrag in diesem Prozess der Jüngerschaft, sie lehrend, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und da merke ich, dass dieses Lehren wirklich ein langer Prozess ist. Und Gott nimmt sich viel Zeit mit uns, mit jedem von uns, mit mir. Darf inzwischen 40 Jahre Christ sein. Und ich freue mich, dass Gott immer noch investiert in mich. Dass ich lernen darf. Jüngerschaft findet statt, wenn ein reifer Christ einem anderen im Wachstum hilft, damit auch dieser anderen helfen kann zu reifen. Eine Umfrage unter wiedergeborenen Christen ergab, dass 99% leiten niemals einen anderen in der Jüngerschaft an. Das bedeutet, dass nur ein Christ von 100 Jünger macht. Nun, ich hoffe, dass es für uns als Gemeinde eine andere Statistik gibt. Aber es spricht davon, dass es nicht etwas Natürliches ist, nicht Selbstverständliches. Warum sollen wir Jünger machen? Gottes Wort befiehlt es. Wir lesen es hier in diesem Abschnitt und vielen anderen Stellen. Die Not der Menschen ruft uns. Wir merken, wir kommen diesem Auftrag, diese Milliarden Menschen mit dem Evangelium zu erreichen, nicht nach. Wir können es nicht alleine machen. Wir haben den Auftrag, Jünger zu machen, die wiederum befähigt sind, auch andere zu lehren. Es sollte unser Gebetsanliegen sein, dass jeder Einzelne von uns schaut, wen kann ich zu einem Jünger machen? Wo bin ich momentan dran? Wo bin ich lernender? Wo werde ich befähigt, dieser Jüngermacher zu werden, zu sein? Die liebe Christi drängt uns. Stimmt es? Ist es so, dass wirklich die liebe Christi mich drängt, Jünger zu machen? Nur Christus in uns wird uns das dazu befähigen. Und Kalossa 1, 27 möchte diesen Abschnitt mit uns noch lesen. Kalossa 1, 27, wir haben schon auch darüber Predigen gehört, aber in diesem Zusammenhang möchte ich, dass wir ihn noch nochmal lesen, diesen Text, 27 und 28 bis 29, da heißt es, Ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei. Und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen in aller Weisheit lehren, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen, wozu ich mich auch bemühe und kämpfend ringe gemäß seiner Wirksamkeit, die in mir wirkt in Kraft. Paulus Mühe war, den Einzelnen wirklich zu erreichen. Es war ihm bewusst, dass die Kraft nicht in ihm lag. Er war unterwegs, der widmete sein Leben dafür, genau diesem Auftrag, Jünger zu machen. Das Motto des Jüngerschaftsprozesses sollte sein, und da fühlte ich persönlich mich auch wieder angesprochen, Tu nichts allein, was du auch zu zweit tun könntest. Nehme mit, zeige, wie du es machst, damit er anders lernt und dann es auch tun könnte. Die Gemeinde ist die beste Ausbildungsstätte, wo dieses gelebt werden sollte. Gott kennen mit dem Kopf, wir hören das Wort hier. Wir brauchen einander da, wo wir an unserem so Charakter arbeiten, unser Herz, dass also es verändert wird, Christus ähnlicher und effektiver Dienst mit unseren Händen, da wo wir reden, tun. Ist es ist wichtig, dass wir hier einander helfen. Und es werden heute so viele Dienste getan. Und ich freue mich darüber. Aber die Frage ist, wie oft ist es mir bewusst und stelle ich mir persönlich die Aufgabe, jünger zu machen. Ich tue diesen Dienst, ja. Aber ist es wirklich mein Herzensanliegen, dass ich so schnell wie möglich diesen Dienst jemand anders abgeben kann, dass ich selber weiter dazu lerne und einen anderen und weiteren Dienst übernehmen kann und dass wir schneller und mehr machen können? Unser Leben sollte ein Jüngerschaftsprozess sein. Wo lerne ich heute? Und wo lehre ich? Das sollte die Frage sein. Ich möchte uns das mitgeben, das ist unser Auftrag unseres Herrn. Geht hin und macht zu jüngern. Möge der Herr uns dabei helfen in diesem Auftrag. Wir brauchen sich aus unserer eigenen Kraft tun. Gott hat uns sein Wort gegeben, seine Anweisung. Gott hat uns einander gegeben. Und da, wo wir das Ziel haben, in ihm zu bleiben, wo wir das Ziel haben, einander zu helfen, in diesem Auftrag zu wachsen, befähigt der Herr uns zu diesem weiteren Ziel, wirklich das Evangelium bekannt zu machen in dieser dunklen Welt. Der Herr könnte es alleine viel besser tun, aber er hat uns seine Gemeinde, diesen Auftrag gegeben. Amen? Das ist zu schwach. Ihr, seid jetzt, ihr habt es nicht ernst genommen, oder? Es ist unser Auftrag. Lasst uns wirken, solange es Zeit ist. Lasst uns noch den Herrn anbeten und ihm dafür Danke sagen, dass er uns gesucht gefunden hat und auch für diesen Auftrag, und dass er uns hilft, ihn zu leben. Stehen wir auf dazu nach Möglichkeit. Groster Gott, herzlichen Dank, dass du uns auch heute angesprochen hast, mich persönlich. Ich möchte dir Danke sagen, dass du dir nicht zu so schade warst, um uns zu retten von dem ewigen Verdammnis. Du warst bereit, dein Leben zu geben, stellvertretend für uns, Herr Sünder. Herr, du wirst, dass wir auch bereit sind, dieses Evangelium, das du erwirkt hast auf Golgatha, für alle Menschen, dass wir es weitertragen. Diese Botschaft davon. Herr, und ich möchte dich bitten, mach du mich persönlich jeden Tag neu bereit, dieses zu tun. In meinem Herzen, dass es mein tiefster Wunsch ist, mein Anliegen, Herr, dass mein Leben wirklich das ausstrahlt, dir gehorsam zu sein in diesem Auftrag. Herr, dass du mich, dass du uns befähigst, jünger zu machen, in diesem großen Auftrag, den Menschen das Evangelium zu sagen. Herr, wir brauchen dich. Wir können und wollen ohne dich nichts tun. Deswegen bitten wir um deine Gnade. Führ und leite du uns. Gebrauche du auch uns. Herr, ich möchte dich bitten, dass du auch unserer Gemeinde, die du hier baust, auch vor Ort, dass du aus uns Menschen machst, die bereit sind, dir zu gehorchen. Heute und hier in der Nachbarschaft, hier in Berlin, in Deutschland, aber auch weit darüber hinaus, dass du Bereitschaft schenkst, dieses Evangelium weiterzutragen. Vergib, Herr, wo wir egoistisch gedacht haben, wo wir dieses Evangelium verschwiegen haben und wo wir dir ungehorsam waren. Und schenk Gnade, viel Frucht zu bringen, indem wir dir gehorchen. In Jesu Namen, Vater. Amen.